0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen, spannenden Folge im Podcast Good Work. Und spannend wird's heute in mehrerlei Hinsicht, weil zum Tag der Aufnahme sind wir nämlich direkt an Halloween und wir beide, mein Gesprächspartner und ich, haben uns eben schon ein bisschen spaßig die Bälle zugeworfen und gesagt, naja, mal schauen, wie wir die Aufnahme hier so hinkriegen, inwieweit die durch spannende, überraschende Türklingelage unterbrochen wird. Und spannend natürlich vor allen Dingen deshalb, weil er und es ist ein männlicher Gast heute, ganz besonders spannende Station in seinem Leben schon beschritten hat und jetzt wieder an der Schwelle ist, eine ganz große Tür aufzustoßen. Er ist ebenfalls, so wie unser letzter Gast, ein Unternehmer, ein Gründer, voll durch und durch, mit vollem Blut, mit vollem Herz, mit voller Leidenschaft. Und das kann er über verschiedene Stationen auch wirklich glaubhaft belegen. Er war unter anderem Geschäftsführer der Factory. Er hat jetzt gerade ein Projekt gestartet. Also es ist ja mehr als ein Projekt. Es ist ein, ein, ein Startup, das sich Project Bay nennt und das sich mit dem, ich sag mal, entgrenzten Arbeiten im besten Sinne Beschäftigt. Und er hat auch vorher schon grenzenlos gearbeitet, aber in einem ganz anderen Kontext. Und vielleicht hat der eine, die andere von euch schon erkannt, wer es ist. Es ist Nico Kramenz. Und Nico Kramenz steht hier. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, Nico. Gewehr bei Fuß. Antwort <lacht> zu stehen. Was für ein blödes Wortspiel. Das klären wir gleich auf, oder? Jetzt aber erstmal. Hallo, liebe Nico. Schön, dass du hier bist bei Good Work.
0: Ja, äh, hallo Jule, äh, vielen Dank für die Einladung und äh, Mensch, das klingt richtig gut und äh, <lacht> äh, freut mich hier zu sein.
1: Das mit dem Gewehr bei Fuß, da machen wir, ich sage äh, bei so Dingen immer, ich mache mir mal einen Knoten ins Taschentuch, da kommen wir ganz bestimmt noch hin.
0: Ja. Du musst aufpassen, welche Knöpfe du bei mir drückst, äh, ja. sonst kriegst du natürlich genau das Vokabular.
1: Ja, genau das Vokabular und das, ah ja ja, ich hätte schon wieder gesagt, einmal was gesagt, nämlich ja. feuerfrei. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht, wieso wir dauernd in diese Kiste rutschen, wir klären es noch gleich auf. Jetzt aber erstmal die Frage bei Good Work Nummer 1, wie bist du in den Tag gestartet, lieber Nico?
0: Ich bin mit also sehr gut in den Tag gestartet. Ich bin mit viel Ingwer-Tee und Zitronenaroma und Co ist ja jetzt gerade eine Halloween ist ja eine wilde Zeit auch was irgendwie Gesundheit angeht. Letzte Woche einen langen langen Trip gehabt und der war nicht nur ereignisreich und ich habe viele verschiedene Standorte gesehen, nämlich unter anderem bei uns bei Project Bay, sondern ich habe mir auch eine schöne Erkältung eingefangen, die jetzt aber schon so gut wie weg ist und äh, das äh, besonders tief in meiner Stimme äh, ist eigentlich nicht immer so, aber äh, ich hoffe es. Äh, die Tonqualität ist
1: okay. Ach, Im Gegenteil, also wir nehmen tiefe sonore Stimmen sehr sehr gerne. Du weißt, es kommt, <lacht> das kommt gut an. Ja, <lacht> nein, wunderbar. Solange du fit bist, freuen wir ja. uns und äh, das macht den Anschein. Ich habe dich vorgestellt als Vollblutunternehmer und das würde ich sagen, stimmt auch soweit. Und wir fangen mal, ja, ich fange ja sonst immer ganz gerne irgendwie relativ nah bei Menschen und auch weit zurück an. Ein bisschen würde ich das bei dir auch gerne tun, aber ansonsten doch schon sehr gerne sehr schnell zu deinem Projekt, zu deinem aktuellen Projekt oder zu deinem Unternehmen kommen. Vielleicht nochmal eine kurze Rahmung für diejenigen, die nicht ganz so häufig hier bei Good Work einschalten. Wir operieren hier sehr oft mit den fünf Good Work Prinzipien. Ich führe die jetzt nicht nochmal alle auf, ihr könnt die gerne in den Shownotes nachlesen. Vielleicht nur so viel, wir werden uns heute wahrscheinlich, vermutlich sehr stark mit dem zweiten Good Work Prinzip beschäftigen, das lautet flexible Strukturen. Also so diese dieser Gegen, dieser vermeintliche Gegensatz von Flexibilität und Strukturen. Ich glaube, darum geht es in deinem Leben aktuell gerade ganz arg und in dem, was du beruflich treibst, aber auch um das Thema Denken in Möglichkeiten. Und äh, du bist ein Startup-Gründer, du kennst die Szene. Ich würde sagen, von außen wie von innen wunderbar. Und von daher ähm, kannst du da bestimmt eine Schippe Expertise und Erfahrung beisteuern. Was war deine erste echte Gründung? Also jetzt vielleicht nicht im Sinne von, ich gehe zum ähm, Gewerbeamt oder ich melde das ähm, mein Unternehmen an, aber was würdest du sagen, war deine erste Gründung oder deine erste Geschäftsidee, sagen wir mal so, auf die du zurückguckst? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, also die, das war eigentlich, das du hast eigentlich schön eingeleitet gerade und das ist ein sehr ähm, der, der Blick kommt von heute, ne, was du gerade mhm. sagst, Vollblutunternehmer und ich, das war eine totale Entwicklung dahin. Und ich hätte sogar gesagt, <lacht> hätten wir uns vor 25 Jahren getroffen, wäre es wahrscheinlich <lacht> anders gewesen. Da wäre nämlich der introvertierte Abiturient, der eben genau den Hinweis bekommen hat, äh, such mal was Sicheres, ähm, auch die Berufsorientierung so äh, kommt von Rügen von der Insel da habe ich eigentlich also alles andere im Sinn gehabt, also zumindest von meinem Umfeld, als irgendwie vielleicht irgendwie unternehmerisch aktiv zu sein. Aber tatsächlich war es bei mir der Fall, dass ich irgendwas in mir, in meinen Gendach tatsächlich schon immer in diese Richtung gezeigt hat und irgendwie mit 13, 14, ich halbwegs illegal, ich weiß gar nicht, wie ich es hingekriegt <lacht> habe, aber ein Abo der Die Geschäftsidee, das war damals so, eine, so, eine, so ein Magazin, bestellt habe, weil ich immer gesucht habe, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, dass ich selber was mache. Und das mhm. diese Neugier war wohl schon da und dann bin ich aber erstmal einen ganz, ganz straighten Weg gegangen und habe irgendwie geguckt, wie gibt es für Sicherheit und bei all der... Perspektivlosigkeit vielleicht im ländlichen Raum, kommen wir ja später nochmal dazu, ist ja jetzt auch so ein bisschen meine Mission geworden, ähm, dann nach Sicherheiten zu suchen und die kann man eben bei der Berufswahl dann dadurch finden, dass man sich irgendwie sowas sucht, wie ähm, Offizier zu werden oder zum Militär zu gehen.
1: <lacht> Hier ist sie, die Katze. Sie kam aus dem Sack. <lacht> wir konnten sie nicht länger drin lassen. Also, Nico, bevor wir, ähm, bevor du das geworden bist, was du heute bist, nämlich Unternehmer, warst du tatsächlich sehr, sehr lange bei der Bundeswehr. Und das ist eine so spannende Station, dass wir uns die auch wirklich gerne mal äh, vornehmen möchten. Aber noch nicht jetzt. Jetzt möchten wir erstmal ein bisschen was äh, zu deinem Unternehmertum auch ja. erfahren und ich habe ja hier schon viele Menschen äh, zu Gast gehabt, das darf ich sagen, die irgendeiner Weise was gegründet haben, eine große Idee verfolgt, erfolgreich verfolgt haben mhm. und, äh, und mit der Zeit hat sich bei mir wie so eine Art Muster herausgebildet und ich konfrontiere dich mal, immer wieder mal an manchen Stellen mit diesem Muster und du mhm. sagst mal, ob du sagst, ja stimmt, ist bei mir auch so und ich finde, das fängt sehr, sehr oft damit an, dass die Menschen wenn sie etwas gründen, wenn sie ein, es muss auch nicht zwingend ein Startup sein, es kann auch einfach ein großes Projekt sein. Es fängt immer an mit einer gewissen erhöhten Achtsamkeit für Probleme, für Herausforderungen, für ungelöste Dinge in meinem direkten Umfeld, von dem ich Achtung der Meinung bin, ich glaube, ich könnte dazu etwas beitragen, dass das gelöst wird. Ist, würdest du bei dem, was du bisher gemacht hast, auch so mitgehen, würdest du sagen, das ist so, ja.
0: 100 Prozent. Also 100 Prozent auch so ein, so ein, so ein Lebensmotto von mir. Ich habe ein paar Mal versucht zu studieren, ein paar Mal ist das gut gegangen, habe also irgendwie auch unterschiedliche Perspektiven da eingenommen und dann gemerkt, wo, wozu setze ich das eigentlich ein? Ne? Also habe ich das gemacht, um irgendeinen akademischen Titel zu haben? Ich habe viel interdisziplinäres Zeug gemacht, also Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftspsychologe, ähm, jetzt nochmal Politik, Wirtschaftspolitik, ähm, um einfach so verschiedene Bereiche. Und dann siehst du natürlich auch ähm, Ansätze für, Lösungen, äh, für, für Probleme. Ne? Wie kann ich die lösen? Also welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann frage ich, so wie ich mich damals und jetzt bin ich doch schon wieder in dem Kapitel gelandet, mhm. wer anderes soll nach Afghanistan gehen als derjenige, der zwei Jahre dafür ausgebildet wurde? Also ne, natürlich habe ich auch Respekt vor der Aufgabe gehabt und das Gleiche eben auch, wenn du siehst, Mensch, da geht es um Regionalentwicklung. Ich habe gerade Regionalentwicklung studiert. Das neueste Wissen auf der Welt weiß ich, dass es nicht mehr die Industrialisierung und die industrielle Welt ist und der ländliche Raum eine Riesenchance hat. Also wer soll es dann anpacken, als nicht diejenigen, die gerade dieses aktuelle Wissen ähm, zur Verfügung haben, die vielleicht irgendwie schon mal so Sachen bewegen konnten. Und daraus äh, ist tatsächlich deswegen ein großes, klares Ja zu deiner These, dass das aus ähm, hier ist ein Problem, was ich lösen kann, mhm. ähm,
1: herauskommt. Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft das auch ähm, ich slash wir ja, also durchaus auch für die Intrapreneure, also für diejenigen unter euch, die in der Anstellung sind und sagen, ja, ich habe jetzt endlich nicht vor, mich selbst äh, auf den Markt zu werfen als Selbstständige oder als Selbstständiger. Es geht auch ganz oft darum, ähm, welcher Aufforderungscharakter steckt in dem, was ich beobachte drin. Sehe ich das für mich persönlich als Aufgabe, das äh, anzunehmen? und mit den Menschen, die mit denen ich bisher gesprochen habe, ob bei Work oder wo auch immer, die hören da sehr laute Stimmen und die gucken vor allen Dingen erstmal auch sehr, sehr genau hin. Ja? Also Schritt 1 abgehakt, wunderbar. So, Project Bay, das ist dein Unternehmen aktuell, das ist dein Startup, das du zusammen mit anderen Menschen gegründet hast. Mhm. Du bist in der Höhle der Löwen und hast jetzt genau... Wie viel geben wir dir? 30, 40 Sekunden Zeit, sowas darum, wenige Sätze zu beschreiben. Was macht Project Bay? Genau, also
0: welche Probleme lösen wir? Gehen mhm, wir, genau. wir doch einfach die Brücke aus dem, aus dem letzten Kapitel hierher. Und ähm, tatsächlich ähm, beginnt die Geschichte oder ist die Geschichte auch eng eben mit mir verbunden und dass ich Rügen damals verlassen habe, eben genau auf, aufgrund der Perspektivlosigkeit und ähm, dass wir glauben, dass der ländliche Raum eben wieder sexy werden kann ähm, und attraktiv werden kann. Viele, viele das Problem, Jugendliche wandern ab, genau wie ich damals und ist heute immer noch so. Ja, Die Zahlen sind immer noch sehr hoch. Ähm, Jugendliche äh, wandern ab und ähm, die Integrationsfähigkeit, also wie kriege ich Leute wieder von außen rein, ist sehr, sehr schwach im, äh, der, im ländlichen Raum. Auf der anderen Seite haben wir ähm, die Möglichkeit oder sehen wir auch bei Hotels jetzt, dass es keine Fachkräfte mehr gibt. Ähm, auch das ist ein großes Problem und weil die keine Fachkräfte mehr bekommen, also sind gerade saisonale Hotels dazu gezwungen, auch in der Nichtsaison, in der Nebensaison aufzubleiben auf oder offen zu, ähm, zu sein, ähm, weil sie die Fachkräfte nicht, so wie sie es früher getan haben, entlassen und dann wieder einstellen. Äh, das macht lässt nämlich gar keiner mehr mit sich machen und deswegen sind sie weiterhin ähm, offen und sind defizitär unterwegs und ähm, da haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie wir eben ähm, die, der, den Hotels oder Tourismusregion ermöglichen, in diesen Nebensaisons auch Leute hinzubringen. Und wie geht es? Am Ende ähm, passt das sehr, sehr gut in diesen Podcast, glaube ich, auch rein. Ähm, Arbeitsmodelle, mit denen ich mich ja auch lange auseinandergesetzt habe. Wir haben durch die Pandemie gemerkt, okay, da gibt es äh, ähm, ein Homeoffice. Was ist ein großer Nachteil? Du bist alleine vielleicht. Ähm, du suchst die Community, die einen Austausch suchst du dafür. Und ähm, ja, das, die Zusammenarbeit und das Vertrauen fehlt vielleicht deswegen, in physischen Räumen zusammenzukommen. Genau in den Räumen, die vielleicht diese Hotels bieten. Und genau die Drei Sachen kommen zusammen, dass wir sagen, der Einzelne, die Einzelne möchte letztendlich in einem Umfeld arbeiten, ähm wo die Person entscheidet, wo dieses Umfeld ist. Ja, Und das heißt nicht, dass es nur aufs, in den schönsten Orten, das ist nämlich unser Konzept, wir gehen in die schönsten Orte ähm, Europas und wollen von dort aus ähm, die Menschen arbeiten lassen und bringen sie dann zusammen mit den Lokalen ähm, und äh, lösen dann drei, vier äh, Probleme auch in der regionalen Transformation. Nicht nur das, sondern wir wollen wirklich die Freiheit über die Arbeitsplatzentscheidung komplett zum Arbeitnehmer geben. Und wenn wir das sehen, dann ist es natürlich gerade ein großes, großes diskutiertes Thema. Manche, wollen wollen zurück ins Office. Manche ähm, sagen, Achtung, das geht bei uns gar nicht anders. Aber ähm, wir glauben, dass ähm, gerade jetzt ähm, da ein großer, großer Bedarf ist, ähm, solche Angebote zu machen und nämlich neben dem Heimplatz, neben dem klassischen Office, neben dem Coworking in der Stadt eben auch ein Coworking und Co-Living an den schönsten Orten zu ermöglichen, was zeitgleich auch noch die regionale Transformation in ähm, touristischen Regionen, ländlichen Regionen nach vorne bringt.
1: Also drei Gigathemen zusammengebracht und ja. ähm, du bist Rügener, ja. Also, wie lange hast du dort gelebt? Die ersten Jahre deines Lebens bis wann? Bis zum
0: Abi, genau, 18 Jahre, ja.
1: Okay, und dann hast du die Beine unter den Arm genommen und bist immer nur mal ab und zu zu. Zu den Eltern zurückgekommen in die Heimat und was hast du da so beobachtet? Also war das für dich sofort spürbar, dass du sagst, nicht nur mich treibt es hier weg, sondern auch die anderen?
0: Genau, also die, also welche, wer ist geblieben, diejenigen, die in der Tourismusbranche was gefunden nicht gefunden haben? Ich hätte, glaube ich, auch was gefunden, aber gesucht haben und ähm, hm. dort war halt ein hoher Bedarf und im Handwerk, glaube ich. Ne? Das, das war aber auch nicht konkurrenzfähig, was den, 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 den Lohn letztendlich anging, aber die ähm, definitiv habe ich erlebt und das ist ganz, ganz interessant, passt vielleicht auch so ein bisschen äh, zu den fünf Themen. Letztendlich erlebst du dadurch, dass du natürlich Neues kennenlernst, entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall, ist bei Project B unser Konzept, kommst zurück und merkst, okay, mein Horizont wird breiter. Das, was ich erlebe, meine Perspektiven verändern sich und auch natürlich mit allem, was man an, an, an Menschen, an Arbeitsstationen etc. kennt, da kommst du immer wieder zurück und merkst, so, okay, das geht gar nicht in der gleichen Geschwindigkeit vorwärts. Und ich kenne jetzt drei, vier Sachen, wo ich sage, Mensch, wenn wir die besser austauschen, Shared, Shared Mobility-Konzepte wollte ich einbringen, weil ich einfach dachte, das ist gut für die Insel. Und da merkt man natürlich, dass man schon ein bisschen mit Windmühlen kämpft, wenn man nicht vor Ort integriert ist. Und integriert heißt eben dann auch, an einen gemeinsamen Ort hat. Und äh, deswegen, was die Veränderung, man distanziert sich immer mehr mit dem, was man vielleicht auch an Horizont-Erweiterung äh, mhm. erlebt. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die ich da ähm, erlebt habe. Und ähm, dass ganz, ganz viele eben mit mir mitgefahren sind. Ne? Also, dass ein, so ein Klassentreffen halt äh, vielleicht mit 5% oder 10% ähm, von Rügen dann quasi Leuten von Rügen stattgefunden hat.
1: Mhm. Okay, gut. Und man merkt schon, also diese Bubbles, die du jetzt so aufgestochen ja. hast, mal so ein bisschen, ja, die, das Thema ländlicher Raum oder regionaler Raum, nennen wir es mal so, das Thema Tourismus, das Thema entgrenzteres oder freieres Arbeiten, wenn man das zusammenbringen, dann sind das ja schon drei Gigathemen. Bleiben wir nochmal ganz konkret bei eurem Project Bay, bei euch als, als Startup. Was konkret bietet ihr an? Also ich glaube, die Probleme, die du hier sehr schön illustriert hast, da können wir alle mitgehen. Was ist sozusagen euer Angebot?
0: Also eigentlich ist es die standardisierte Arbeitsumgebung an 132 Orten in Europa. Das ist das, wo wir, wir sind derzeit an 25 Standorten, wollen aber in den nächsten drei Jahren, damit du auch wirklich eine große Auswahl hast, an 132 Standorten sein. Wir merken, dass die Hotels den Bedarf haben. Wir merken, dass die Landkreise oder die Regionen den Bedarf haben. Aber unser Portfolio letztendlich ist, dass wir sagen, wir du bist Teil einer digitalen Community, bist aber in einer lokalen Gemeinschaft, also wo, wirklich in einer lokalen Gemeinde integriert. Also ähm, das heißt, du hast einen, ähm, einen, ähm, einen, einen einen digitalen Pass sowohl zu den Leuten, die vielleicht in einem Thema dir helfen können, und aber auch einen digitalen Pass zu den Leuten, die vor Ort sind, um sich mit denen aber äh, in dem in, in, im Gemeinschaftsraum zu treffen. Ähm, und du hast eine Unterkunft äh, vier Sterne plus. So, das mhm. heißt in, in, in kurz, du hast eine App einen Zugang zu einem Community Space und einen äh, Zugang zu deinem Apartment ähm, äh, in einem Hotel, wo ganz viele Sachen um, drumherum gemacht werden. Und wenn wir uns das jetzt nochmal aus der CO2-Brille angucken, haben wir sehr viele überschüssige Hotelkapazitäten in Europa, die nicht genutzt werden und zeitgleich wird in den Städten überlegt, wo kriegen wir dann bezahlbaren Wohnraum her. Also ähm, drei Gigathemen, die wir zusammenbringen, hast du gesagt, mhm. und drei, vier, fünf große Probleme, die wir möglicherweise auch helfen zu lösen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und das heißt ganz konkret, du hast es ja schon ein bisschen angetippt, ähm, ihr kooperiert mit Hotels und mhm. Das ist jetzt aber mehr als nur, ich bin jetzt im Ibis Hotel und ihr habt eine Kooperation mit denen und man kann unten den Besprechungsraum nutzen, wenn man irgendwie zu Project Bay gehört, sondern ihr habt auch zu den Hotelkapazitäten, die ihr über Kooperationspartner dann auch quasi anbietet, die Möglichkeit auch Räumlichkeiten fürs Arbeiten, distinkte Räumlichkeiten anzubieten. Was sind das für Räumlichkeiten? Gehören die euch selbst? Ähm, seid ihr da auch Kooperationspartner? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es ist tatsächlich also unterschiedlich, weil wir von aus dem äh, Coworking-Space-Betrieb ähm, kommen. Letztendlich gibt es auch einzelne Coworking-Spaces, die äh, meine Mitgründer Hannes und Toni auch schon in, in Wismar und auf Sylt ähm, und auf Rügen hatten. Und äh, dann kam eben die Idee wenn wir wirklich Impact haben wollen, dann äh, bietet es sich einfach an, die mit den Hotels darüber zu sprechen, habt ihr Flächen, in denen wir genau so einen Coworking-Space bauen können ähm, und wir helfen euch, dass in diesen Flächen, also für, für in unseren Flächen dann, also die Flächen, über die verfügen wir dann in der Partnerschaft, aber dadurch kommen eben äh, die MitarbeiterInnen Innen von, äh, von den Großunternehmen, von Unternehmen dorthin und übernachten dort und das ist dann natürlich eine Win-Win- äh, -win Kooperation, wenn und jetzt das dritte Giga -Thema. Wenn du dann aber auch noch Gemeinde-Events einmal im Quartal dort stattfinden lässt zu den großen Themen, das ist auch wieder spannend, dass Regionalentwicklung ja überall gleiche Clusterthemen hat, ja, Wohnraum, Energie, Mobilität ähm, und äh, Landwirtschaft im ländlichen Raum, ganz, ganz viele tolle Themen, die es da schon gibt. Und die la laufen nicht über die Spitze der Pyramide, über eine Landrätin oder ein Landrat, sondern du bringst einfach Gemeinden zusammen. Das heißt, die Orte, an denen wir sind, da bringen wir einfach die Gemeinden zueinander. Und ähm, dann hast du plötzlich als Mitarbeiter, warum habe ich es gesagt? Weil du als Mitarbeiter eines Unternehmens Siemens und Co. plötzlich dort ähm, arbeiten kannst, dort untergebracht bist für einen längeren Zeitraum, nicht nur drei Tage, sondern die Möglichkeit bis zu zwölf Monate dort zu bleiben und dort dich einbringen kannst mit deinem Wissen, was du bei deinem Arbeitgeber gelernt hast und dann natürlich spürst, Mensch, das ist ähm, eine neue Form der Mitarbeiterbindung, ne? mhm. wo wir doch alle bei Gallup gelernt haben, echt ein großer Anteil über 60 Prozent ist so dienst nach Vorschrift. Und ich glaube, neben dem Unternehmertum, ich glaube, dass das etwas ist, wenn ich mich regional einbringen kann und einen Zweck sehe, was, warum ich das Ganze, wo mein Beitrag ist, dann, also ich muss nicht um ein Unternehmen gründen, aber wenn ich merke, ich kann in der Gemeinde helfen, ich glaube, das steigert extrem die Motivation und das Why von einem selbst und den Purpose. Ne?
1: Und ich, ich setze mir gerade nochmal so die Brille der, der Hörerin und des Hörers auf. Und ähm, ich glaube, dass die sich jetzt so fragen, fragen Aha, was sind das denn dann für Leute? Sind das Angestellte? Also sprich ganz platt gefragt, wer sind eure Kunden, eure potenziellen Kunden und suchen die nur eine Unterkunft, sagen wir mal, für zwei Wochen? Reden wir von, ich sag mal, das Stichwort Vocation, also eine Mischung aus Arbeit und Urlaub oder sind das klassisch Coworker, die jetzt sagen, ich glaube, ich siedel mal nach Rügen über, da ist insgesamt eine bessere Luft und irgendwie geht mir hier die Stadt eh auf die Nerven und ich muss ja sowieso nicht so oft ins Büro. Was, was sind so eure klassischen Kunden- eure Persona oder eure Personas, die ihr im Blick habt, die ihr adressieren wollt.
0: Also die, die Idee kam tatsächlich oder der der die, die Quelle oder die Wurzel des Ganzen war natürlich Workation, wie du es gerade gesagt hast, also Work und Vacation, äh, mobiles äh, von dem von dem der Arbeits- und Urlaubskombination, die natürlich im Markt schon äh, bewiesen ist. Ne? Also viele äh, digitale Nomaden reisen durch die Gegend, machen drei Tage da, drei Tage da. Die Idee, dass sowas funktioniert und dass wir immer mehr mobil arbeiten, da ist, glaube ich, ein Haken dran, ist aber gar nicht unser Ziel. Ne? Unser Ziel ist es ist ein anderes, ist nämlich genau das, was du wir wollten eigentlich der erste Player für b 2 b Vacation sein. So mhm. Und da merkt man natürlich dann auch wieder im Zerlegen des Prozesses. Wir sind jetzt circa fünf, sechs Monate, also das Vacation-Unternehmen gibt es seit 2020, aber wir mit unserer neuen Idee sind seit so fünf, sechs Monaten unterwegs und Super viele Gespräche und es wird natürlich immer differenzierter, das Bild. Und da äh, mhm. dazu merken, okay, wenn du eine professionelle Arbeitsumgebung, die an möglichst vielen Standorten relativ ähnlich ist, in der MitarbeiterInnen von allen Unternehmen ja, und äh, die Möglichkeit haben, auch neben, ich bin in der Stadt, ich möchte mal in die Stadt, ich möchte mal aus der Stadt drei Monate arbeiten, ich möchte ähm, dort in einem Coworking Space arbeiten in einem klassischen Office ich möchte auch mal im Homeoffice arbeiten also wirklich die Freiheit der Entscheidung dann wirklich er, ergänzen wir diese Freiheitsmöglichkeit und davon sind wir halt super überzeugt darum dass wir sagen du kannst auch in Kitzbühel arbeiten oder auf Rügen ne? ist das vielleicht auch eine Option die du attraktiv fühlst und da glaube ich sagen viele einfach erstmal ja und jetzt noch mal ganz kurz äh, übersetzt in wenn ich jetzt in einem Unternehmen bin wer ist denn dann das ne? weil relativ viele bei vielen von euch wird jetzt einfach das Thema, Mensch, wie meint es denn? Also wenn du von drei Monaten das ist zum Beispiel mhm. immer unser Ziel, weil wenn du dich wirklich in eine Gemeinde integrieren willst, wenn du wirklich eine Rolle spielen möchtest dort, dann sind drei Monate schon äh, notwendig. Also wir gehen schon, wir geben die Möglichkeit zu testen ähm, für einen kürzeren Zeitraum, aber für uns ist es eigentlich ideal, wenn du Teil unserer Community wirst und drei Monate bei uns mindestens an einem Standort verbringst, um wirklich vor Ort auch Impact zu haben. Und jetzt gehen wir wieder in das Argument. Mensch, es gibt ja relativ viele Mitarbeiter, die können sowas gar nicht machen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wir sind eben nicht mehr in der industriellen Welt, wo alle Mitarbeiter alles machen müssen, sondern wen betrifft es insbesondere? Es gibt natürlich Branchen, die sich anbieten, wie die Software-IT-Branche, die schon lange remote arbeitet, Finanzdienstleister, Kommunikation, Media, Advertisement, Beratungsunternehmen. Und auf der anderen Seite aber auch ein großer Teil unserer Industrieunternehmen, die in der digitalen Transformation sind, haben auch große Teile in ihren Mitarbeitern dies betrifft, haben aber das große Problem, sich zu Vacation zu bekennen, weil natürlich auch ein großer Teil Frontline-Worker in der Produktion gebraucht wird. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da Vacation-Programme ausarbeiten die ähm, sicherstellen, dass zumindest alle, die es im Unternehmen gibt, die Möglichkeit haben, auch mal für drei Tage oder 14 Tage an einem dieser Orte zu, an einem dieser Orte zu arbeiten. Deswegen haben wir verschiedene ähm, Kapazitäten, die wir zur Verfügung stellen, wo du dann mal äh, drei ähm, Unterkünfte hast, wo Leute für drei Monate drin sind. Und dann gibt es zwei Unterkünfte, die das Unternehmen hat, wo ähm, du dann für drei oder 14 Tage auch dran bist. Und so zum Teil auch mit deiner Familie. Ne? Mhm. Und Deswegen, wenn wir uns nochmal die target angucken, ist es ziemlich am Anfang, wie rekrutiere ich eigentlich die die Talente von morgen, Gen Z und Gen Alpha. Wie komme ich eigentlich an die ran? Ja, wenn ich einen Arbeitnehmer in den Markt habe, dann suchen die sich natürlich aus, wo gehe ich hin? Und wenn da Workation nicht nur erlaubt ist, sondern kuratiert wird von dem Arbeitgeber, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eingehe, mhm. natürlich höher. Und auf der anderen Seite ganz spannender Markt, über den ich mir gar nicht bewusst war, am Ende des Arbeitslebens, Ende, wenn man mhm. sagt, die Kinder sind aus dem Haus, dann habe ich nämlich nicht mehr die Schulpflicht als Binding-Element dort zu bleiben, wo ich wo ich war, sondern am Ende dann nochmal alle drei Monate mit der Partnerin, mit dem Partner, auch alle drei Monate woanders hinzugehen und weiterhin zu arbeiten. Und hm. der Wissensverlust, den ich am
1: Ende habe, ist ein Problem. Und am Anfang Talente überhaupt zu bekommen, die meinen Funnel Zu überzeugen, ja, ja klar. Hm? na ja. klar Aber mit anderen Worten, dann würde sich wahrscheinlich weniger der Einzelne bei euch direkt an euch wenden, sondern ihr seid dann tatsächlich eher ein B2B-Anbieter. Oder ist das jetzt eher euer euer äh, Einflugsschneise, dass wir sagen, ihr adressiert die Personalabteilung, zum Beispiel Personalentscheider oder oder in kleineren Unternehmen oder mittel, mittelgroßen Unternehmen ähm, auf der geschäftsführung -Ebene, dass ihr sagt, passt auf, wir haben dieses Thema Wunsch nach mehr Flexibilität oder wie ich ja finde auch nach mehr Autonomie in der Arbeitsgestaltung haben wir erkannt und wir haben da eine Lösung. Ist es eher das oder glaubst du, dass ihr Perspektivisch, Und ich meine, da sind wir realistisch. Ihr seid noch wahrscheinlich ziemlich genau dabei, eurem Product-Market-Fit auch da konkret rauszuarbeiten. Also wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, glaubst du, dass du eher am Tisch sitzt mit Unternehmen, also mit den Zielgruppen, die ich gerade eben gesprochen habe oder eher tatsächlich mit individuellen Personen, die sagen, ich möchte das für mich mal ausprobieren?
0: Also super Frage und hätte ich natürlich auch wieder eine Dreiviertelstunde dazu zu erzählen, aber das, das, das Spezielle an Communities ist ja, dass sie heterogen sind. Ne? Also dass da wirklich verschiedene Perspektiven reinkommen. Und deswegen glaube ich, ist es tatsächlich so, unser Ziel ist B2B, weil wir glauben, die Arbeitswelt verändert sich genau in die Richtung, wie du es beschrieben mhm. hast. Ich merke ähm, aber in unseren Gesprächen, dass die äh, die, die Zyklen super lang sind, bis solche Entscheidungen natürlich getroffen werden, egal wie klein und welche Branche etc. das Unternehmen ist. Und folglich merke ich auch, und das ist eigentlich ganz spannend, dass wir darüber sprechen, dass wir schrittweise das Ganze machen. Also wie kann ich eigentlich testen, wie sowas funktioniert? Indem ich mein nächstes Management Offsite einfach aus einem der Orte mache und dann schon mal über zwei, drei Aktivitäten auf der Work- oder Freizeitseite nachdenke, die wir dann für dich kuratieren, wo wir mhm. organisieren, dass es wirklich reibungslos ist. Das gibt es schon ganz oft, aber nicht an diesen Orten und nicht mit dem Paket, dass wir Mobilität etc. uns drum kümmern. Die zweite Stufe ist, wir würden dann überlegen, ob du Projekt oder Man äh, irgendwelche Projektteams hast, die in ja in ersten Phase eines Projektes und in der letzten Phase oder einfach einen Meilenstein schaffen wollen und für den Monat einfach mal an einen dieser Standorte gehen. Komplett raus, Fokus, voller Workload und auf der anderen Seite aber auch volle Stressreduktion, weil du gehst halt am Strand spazieren, hast gesunde Ernährung, kannst Sport machen, hast Wellness. Also auch da eine, eine, eine Verlagerung, nicht der Wertschöpfung möchte ich nicht sagen, weil es gleich in so einen rechtlichen Raum reingeht, sondern einfach Fokussierung, vier Wochen mal weggehen. Mhm. Und dann sprechen wir am Ende über das höchste Maß, das wäre da, wo ich hingehen möchte. Ich möchte wirklich über Workplace-Strategien sprechen und wirklich sagen, Achtung, was ist denn euer Ziel? Wollt ihr wirklich mehr Talente? Wollt ihr die das Senior? Wie ist euer, euer Cluster an Mitarbeitern? Und darüber zu sprechen, was muss man dann mixen? Weil ich habe ja Coworking in, in, in Städten gemacht. Mhm. Also mit der Factory, wir sind ja da sehr, sehr erfolgreich und wissen ja, wie das zusammengeht. Also nochmal kurz, B2B ist unser Fokus, aber wir haben erlebt, dass wir, ähm, ähm, der einzelne Mitarbeiter jetzt eh schon zu uns kommt. Also mhm. die kommen ja jetzt schon zu uns und buchen das für sich selbst. Und deswegen haben wir uns entschieden, ähm, ab äh, Januar ähm, den ersten Testlauf zu machen. Du hast ja von Product Market Fit gesprochen und werden die ersten äh, 50 Member-Ships einfach anbieten. Das ist so ein äh, verrückter Testlauf. Alle, die das hören, äh, gerne äh, bewerben. Es ist eine Community, deswegen ist es wichtig, dass wir die Interessen von den einzelnen Bewerbern kennen. und wir geben das aus einerseits Sicht für einen unschlagbaren Preis von 1500 Euro äh, pro Monat und da ist eben eine Unterkunft 30 Tage lang dabei in einem Vier-Sterne-Plus-Hotel, da ist halt der Arbeitsplatz, der Zugang zu dem Arbeitsplatz dabei und dann Teil dieser digitalen Community zu sein und das machen wir einfach um in den nächsten drei Monaten, und dann kannst du dich dann aussuchen, ob du nach Wismar willst, nach Rügen willst, nach Usedom willst, nach Stralsund möchtest, wir bleiben sehr in diesem Nord-Ost- Cluster, um es besser zu über überschauen und dann kannst du halt dort, äh, wenn du zum ersten Mal diese Community auch wirklich Verstehen, was sind die einzelnen Needs an jedem Ort und die dann wirklich äh, miteinander in Kontakt bringen, die Events machen in den Gemeinden und ganz, ganz viel lernen. Aber da werden wir zum ersten Mal, und das ist eben B2C, werden wir zum ersten Mal an Einzelne diese Memberships vergeben. Und äh, da freue ich mich total drauf. Mhm.
1: Gut, wir, wir haben jetzt hier schon, äh, erst also erstmal äh, sehr gerne darfst du die Zeit halt auch nutzen für einen kleinen Werbeblock. Ich, Du <lacht> weißt, mein Herz schlägt ja für das Unternehmertum. Und ähm, wenn ich so eine Einladung ausspreche, hier nach zu Good Work zu kommen, dann ist es auch mal locker mit drin. Und ähm, wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen näher auf die Perspektive des Einzelnen. Ähm, was mir in meinem Kopf so gerade aufging, ist, wenn wir Vacation und wir haben es hier nicht nochmal ganz offiziell äh, Erklärt, ich glaube, das dürfen wir fast als bekannt voraussetzen. Ich hol's der guten Form halber nochmal nach. Also die Mischung aus Working oder Work und Vacation zusammengenommen. Das insinuiert ja so eine Mischung aus, ah, ich bin wo es, irgendwo, wo es sehr schön ist und dann arbeite ich mal so drei Stunden am Laptop und dann gehe ich irgendwie halt noch ans Meer oder gehe, was weiß ich, in Wald auf den Berg, mache die Dinge, die mir gerade Spaß machen so wie du es schilderst, würde ich ja sagen, wir haben da ein ganz schönes Kontinuum. Ja, also zwischen, also den Schieber ganz schön weit Richtung Work oder ganz schön weit Richtung Vacation und wenn ich das so richtig verstanden habe, seit dem Moment so auf dem Trip eher zu sagen, wenn wir Richtung Unternehmen gehen wollen, lass uns doch mal dieses Thema Workation ein bisschen mehr den Schieberegler Richtung Working erstmal schieben, damit überhaupt erstmal eine Idee entstehen kann, was haben wir als Unternehmen auch davon und wie können wir auch einen Rahmen bieten, der nicht nur das Arbeiten für den einzelnen sehr sehr angenehm macht, sondern wir haben ja als Unternehmen auch eine Perspektive. Wir wollen ja eine Wertschöpfung erzielen. Wir wollen ja nicht nur happy clappy Kultur, sondern wir wollen auch vor allen Dingen gute Ergebnisse erzielen. Ist das sowas, was, euch auch umtreibt? Also immer diese diese Balance, ja nicht nur wie geht es dem Einzelnen besonders gut, wie kann er noch individueller, noch besser arbeiten, wohnen, leben, sondern auch die Unternehmen ihre logischerweise äh, legitimen Ziele verfolgen lassen.
0: Also ich bin jetzt ja selber 16 16 Jahre jetzt ne also im, im richtigen business davor war ich ja dann die in der Offizierzeit aber, für mich ist total wichtig, welches Ergebnis und ich würde nichts machen, was dieses, was hast du gesagt, happy-clappy. Happy, happy <lacht> ähm, yeah. Deswegen ist aber genau dieser Punkt, diese Betonung von Vocation ist im Einzelfall sehr einfach, weil jeder natürlich sagt, ey, das ist sehr ja cool, dann kann ich meine Freizeitaktivitäten integrieren, bring das mal an den Management-Board-Tisch und mhm. sage, Achtung, wir mhm. wollen jetzt heute darüber reden und dann hast du nämlich schnell das Stand-Up-Puddle im Kopf mhm. und dann kannst du eben nicht mehr darüber reden und das ist eigentlich das Kern-KPI, die Kernkennzahl, wie produktiv sind meine Mitarbeiterinnen? Das ist ja eigentlich das Allerwichtigste. Und dann schauen wir uns wieder, also die Attraktivität, wie ziehe ich an als Arbeitgebermarke, wie innovativ, das heißt, ich verlasse mein klassisches Gebäude und umgebe mich mit Menschen, manchmal auch durch Zufall, mit Menschen, die wir ja dahin stellen, die auch von woanders kommen und sagen, hey, dieser unterschiedliche Blick wird neue Lösungsansätze für die Probleme, die ihr habt, bringen. Also versucht auch Teil dieser Innovationsökosysteme zu sein. Also innovativ, attraktiv, aber definitiv, also attraktiv ist dann eben auch die glückliche Nummer, mhm. aber definitiv geht es am Ende darum, und nur so werden wir ein Product-Market-Fit erreichen, dass wir sagen, schau mal, dass dieses Bootcamp hat stattgefunden und das Projekt hat tatsächlich mhm. in der Zeit diese Entwicklung geschafft, hat in der Zeit das Angebot abgegeben. Und äh, also die Metriken zu messen, sind die dann sind die Mitarbeiter produktiv? Und ich meine, in der Wissenschaft mhm. ist ja schon alles klar, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterarbeitszufriedenheit korreliert mit der Produktivität, die es gibt. Also das ist ja alles da, nur die den, den Beweis, die Referenzen, dass jemand an auf Rügen sein kann und dort mehr Beitrag haben kann, als wenn er bei uns schön in der Stadt unter Kontrolle arbeitet, das ist noch etwas, da müssen wir alle kulturell noch hin. Ist aber definitiv der Grund, warum wir tatsächlich weniger von Vacation als vielleicht von diesem Kontinuum sprechen und sagen, schau mal auf der rechten Seite, wenn links äh, Vacation ist, ähm, auf der rechten Seite ist ganz viel Arbeiten an den schönsten Orten Europas.
1: Ich finde ja auch so schön euer Claim. Ich musste so ein bisschen lachen, Freiheit des Arbeitens. Je nach Perspektive hört man daran vielleicht Freiheit vom Arbeiten oder <lacht> <lacht> oder äh, Arbeiten in Freiheit oder ja. Freiheit in der Arbeit. Also, das ist ja auch nochmal, weil das ist ja sehr vielschichtig und sehr vieldeutig. Ja. Und damit könnt ihr ja auch wunderbar spielen. Jetzt gehen wir mal, jetzt gehen wir mal richtig rein. Und ähm, also nicht, dass wir noch nicht richtig drin gewesen wären in dem Thema, aber ich würde ganz gern mit dir äh, auch einfach mal so ein bisschen durch durch Rügen laufen, um mal ein Beispiel zu nehmen, damit wir uns das mal vorstellen können. Also ihr habt da Hotels an der Hand, ja. also an der Hand heißt Inkooperation, kannst ähm, gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, ihr habt aber auch einen ganz besonderen Ort dort, ähm, wo ihr Coworking anbietet. Das ist jetzt nicht einfach nur irgendein Gebäude mit irgendwelchen Schreibtischen und vielleicht irgendwie ein Tischkicker, sondern ihr habt ja da ein relativ spektakuläres Gebäude auch, oder?
0: Ja, das ist äh, das. Äh, ja, ist spannend. Das ist Eines der längsten Gebäude in, in, in Deutschland, das KDF in Proha, wenn du darauf. Äh, genau, das, genau. Äh,
1: ich habe gedacht, das... ich hätte mich verhört, als ich das in einem Podcast von dir gehört habe. Muss ich mal sagen, habe ich im Vorfeld gehört. Aber erzähl mal was von diesem Gebäude.
0: Ja, das ist ja total spannend, dass eigentlich immer diese, ich mag diese, diese Gegensätze. Wir hatten auch die Factories damals hier in Berlin in der Bernauer Straße direkt an der, an der Mauer und auch am, am Görlitzer Park ja auch direkt an der Mauer, dass du solche, ja auch wirklich mit vielen nachdenklichen Momenten, also erzeugt ja jetzt nicht sofort Freude, wenn ich euch KDF sage, Kraft durch Freude. Das war der, Sollte der Urlaubsort äh, im, im Dritten Reich für, für alle Deutschen dann werden und deswegen ist so ein monströses, äh, wie man es ja auch so ein bisschen aus Nürnberg oder auch aus Berlin in den einen oder anderen Ort kennt, äh, äh, gleichgestalteter Urlaubmonument äh, äh, hm. werden und das Gebäude ist letztendlich fertig geworden. Gott sei Dank äh, ist äh, die, 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 die These dann irgendwie, äh, hat sie nicht eingestellt, dann ist äh, da quasi die NVA also in der DDR dann letztendlich die NVA, die Nationale Volksarmee reingegangen, auch wieder nicht so richtig cool. Und auf der anderen Seite war trotzdem noch dieses Freizeitheim ne, für die DDR-Bürger. Und dann stand es nach der Wiedervereinigung 20 Jahre bestimmt leer und war wirklich, also nur ein Dokumentationszentrum gab es und äh, eben auch die größte Jugendherberge in Deutschland. Weil mhm. einfach ne, da im ersten Block alleine da diese riesen Jugendherberge drin war. Und ähm, ja, und dann kamen immer mehr äh, Investoren, die natürlich gesagt haben, Mensch, die Lage ist immer noch super und so, das, das, das machen wir. Und jetzt ist eigentlich das Problem, dass du zu viel Ferienstyle da hast. Ne? Mhm. Du hast Hotels und du hast Ferienstyle und das ist alles wieder sehr monosektorisch. Und jetzt kam auch gerade aus dem Landkreis und aus der Gemeinde der Bedarf, Mensch, wir müssen das äh, wir müssen uns internationaler aufstellen. Wir wollen eigentlich ähm, Ziel von nicht nur sagen ein Stück äh, essenden äh, Touristen sein, äh, sondern wir wollen eigentlich uns auch äh, internationaler besser vernetzen und hier auch so ein bisschen kosmopolitischer aufgestellt sein. Und äh, das Gebäude, da sind wir jetzt quasi mit unserem Community Space im Mariandel Hotel drin und äh, kooperieren da seit jetzt vier Monaten.
1: Also, das heißt, das Mariandel Hotel ist auch in diesem. KDF ehemaligen Gebäude drin und du musst es jetzt einfach einmal sagen, Nico. Wie groß ist das Gebäude? Weil du hast jetzt gesagt, dass viele wissen das nicht. Nee.
0: Okay, viereinhalb Kilometer lang. Genau. <lacht> Noch mal ganz kurz: Ihr habt euch ja. nicht
1: verhört. Viereinhalb ja. Kilometer. Da bin ich an der anderen Seite von Wiesbaden angekommen. Ja, das ist einmal quer durch die Stadt. Das ist also wirklich ein Monolith, ein Riesen. Prügel von Gebäude und dort findet im Moment, ähm, du hast es ja gesagt, ist es ist eher sehr stark touristisch geprägt und in diesem Teil ist das Mariandel Hotel. Jetzt stelle ich mir so ein, ich habe es wirklich ehrlich gesagt, ich muss es sagen, nicht so vor Augen, aber es ist in der Nachbargemeinde zu Binz, oder? Also es ist genau,
0: es gehört sogar zusammen, Binz mhm. Prora und die Bucht ist tatsächlich, die Prora Bucht, ähm, da sind fünf Etagen und wenn du oben auf der Terrasse stehst von Mariandel, kannst du perfekt auf der linken Seite äh, bis Sassnitz, bis zum Königsstuhl Gucken und auf der rechten Seite bis Bins. Das ist genau dieses, äh, diese Buchtview äh, aus meiner Sicht, die äh, dir richtig, richtig viel Energie gibt.
1: Deswegen ja auch Project Bay. Ja. So, und Mariandel. Also ich höre Mariandel, Marianne klingt für mich schon mal nicht nach Binz und Mariandel schon mal dreimal nicht. Und das, was ihr jetzt vielleicht alle denkt, das ist ja auch so ein bisschen äh, der Weg dahin. Nämlich, das klingt ja eher nach Bayern oder nach Österreich. Also auf jeden Fall nicht, nach Ostsee. Was ist das Hotel Mariandel?
0: Genau, es ist also es gibt insgesamt drei oder vier Hotels und es kommt natürlich ähm, aus, aus, aus Bayern das Hotel selbst. Ich, oh Gott, ich glaube, äh, Franken, mhm. ja, um das richtig zu stellen. Ja.
1: Oh <lacht> ähm, je, da oh, das sind wir auf dem schmalen Grad.
0: Ja, das, äh, aber dafür bin ich so weit nördlich, äh, dass das, äh, glaube ich, erlaubt ist, diesen Fehler zu machen. Das war tatsächlich damals mein Ziel noch aus der, in der, der Factory-Zeit, dass ich nach einem Gebäude gesucht habe, was auch im ländlichen Raum irgendwie möglich wäre und habe dort die Entwickler das... Ähm, Mariandels kennengelernt und genau in dem Hotel haben uns getroffen. Und so ist es ja manchmal mit diesen Gründungs- und Startup-Geschichten, dass ich dachte: Okay, wenn dieser Raum da ist und ihr immer und alle dieses Problem haben und hier ist ja echt schön. Also mhm. ne, also hier ist auch echt, und das ist tatsächlich, bei mir hat sich auch sehr verändert, ich habe mir immer gedacht, im November auf Rügen, da willst du nicht sein. Und natürlich ist es ähm, in Berlin, egal wo du bist, auf Rügen, im Dunkeln, ähm, wenn dir ein Auto entgegenkommt auf der Straße und es regnet vielleicht sogar noch, dann willst du da eigentlich überhaupt nicht sein, weil es ist nass und du hast, du kannst kaum was sehen und denkst, du, okay, muss ich an diesem Ort sein? Dann geht aber die Sonne am nächsten Tag wieder auf und du kannst am Strand spazieren. Und da ist Berlin und Rügen dann schon noch ein großer Unterschied. Und da ist <lacht> Auch im November, Fall. mega. Und, das, und diese Kulturnummer, als ich weg bin als Abiturient und so, oh ja, hier war ja gar nichts los und so. Das, ich habe ja nicht gesucht. so mhm. ne? Und das, äh, dieses oder mir wurde der Weg nicht gezeigt. Und mittlerweile ist es ja wirklich so, dass du ganz, ganz tolle äh, Möglichkeiten hast äh, im Bereich Kunst, im Bereich, Bereich Geschichte, dass du wirklich dir äh, viele, viele Themen angucken kannst. Du musst sie nur kuratieren, du musst sie nur in den Rahmen bringen, wo du sagst, hey, das ist auch attraktiv für euch und ihr habt auch die Möglichkeit, hier äh, mitzugestalten. Und das ist so ein bisschen diese Alte industrielle Schiene, wo uns gesagt wird, was wir mit 12, 16, 24 machen müssen. Und ich glaube, das ist jetzt anders. Und äh, deswegen wollen wir ja auch gerade die Jugendlichen einbinden bei der Gestaltung der Community des Landkreises. Mhm. Ne? Und deswegen, um ihnen einfach die Verantwortung zu geben, eigentlich wollen wir jedem die Verantwortung geben, damit dieses Meckern aufhört und äh, die Beteiligung
1: größer mhm. wird. Das war die Perspektive jetzt wieder der ländliche Raum und Einbindung ja. der, der, der Gemeinde. Und bleiben wir noch mal kurz bei Mariandel. Wie sieht es da aus? Also was, was, ähm, was können sich Menschen, die über euch buchen, da vorstellen? Also, was erwartet sie da ganz konkret?
0: Ja, warum heißt es Marianne? Genau. Der, und der, der, es ist super konsistent im Branding. Also wenn du unten, also es ist ein toller Wellnessbereich. bereich du hast einen Pool da, du kannst ganzer Sport machen, hast, du wie gesagt, diese Skybar und Terrasse und hast unten bei uns den, den Raum, wo du Kollaborationsbereich hast, wo du deine, deine Schreibtische hast. Und, äh, also wir, wir haben wirklich an die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit gedacht. Du hast so ein äh, Campfire-Tisch äh, noch, wo du einfach auch locker nebeneinander sitzt. Also das haben wir versucht so zu gestalten, wie wir es auch in allen anderen Standorten jetzt, äh, ja mittlerweile machen. Aber es ist halt so konsistent, dass du in der Wellnessanlage, wenn du dort auf der äh, Liege liegst, steht da eben äh, pass auf, dass du dein Arschall, äh, dass du ein Handtuch unter deinem Arschall hast. Ne? Und äh, <lacht> da habe ich das äh, bayerische Vokabular auch gelernt. Fand sehr, sehr konsistent im Branding. Du hast eine Gondel <lacht> in der Bar über dir hängen. Also es ist sehr konsistent. Und ich finde es total spannend, weil wieder sehr viel Kontrast. Und mhm. Kontrast ist gut für den Kopf, für neue Ideen.
1: Ja, also ich habe noch ein anderes Wort im Kopf. Äh, Kontrast ist natürlich total passen. Ähm, was mir bei dir, wenn ich das mal so sagen darf, an der Stelle immer wieder auffällt, es sind auch ganz schön viele Musterbrüche drin. Ja, genau. Ja, also Musterbrüche mhm. und die sehen, finden wir immer spannend da, wo Dinge aufeinander prallen, die vielleicht initial erstmal gar nicht stimmig wirken. Wir kommen noch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen es heute spannend. Wir kommen auch noch zu der anderen Geschichte, ja. Wir wollen den Nico ja jetzt auch nicht stundenlang hier fesseln, aber wir kommen noch hin. Das heißt also, wir haben ein inspirierendes, ein, ein, Environment, also eine Umgebung, die voll ist mit Musterbrüchen, die mich inspiriert, das ist alles gegeben. Wie viel Wissen hast du, und das flechten wir jetzt hier mal gerade so en passant ein, auch aus deiner Zeit, du hast es schon so ein bisschen reingebracht als Factory Geschäftsführer, also nur mal ganz kurze Seitklammer Factory, ist eine der größten Coworking Places, glaube ich, in Deutschland, oder? Ist das richtig? Es war auf jeden Fall ein ziemlich großer ähm, Betrieb oder ist es ja immer noch und da warst du Geschäftsführer. Wie viel Wissen ist da eingeflossen? Oder anders gesagt, was hast du bei Factory gelernt, wo du so für dich dachtest, das kann ich hier noch besser machen?
0: Also ich glaube, die äh, also ist, der zweite Teil gefällt mir sogar richtig gut, weil okay. das gleich mal in meinem Kopf kam. Ich habe damals, ähm, also vielleicht zu Zahlen, 40.000 Quadratmeter mhm. ne? und dann äh, über 5.000 Mitglieder und äh, zeitlang einfach das europäische interdisziplinäre Startup-Ökosystem. Über 200 Startups. Ähm, und was da alles passiert ist, diese eine eigene Schule, eine eigene Universität und diese Vielfalt der Perspektiven. Du hast von Musterbrüchen gesprochen. Mhm. Äh, da ist aber auch in der Vielfalt der Perspektiven sind auch die Strukturierer dabei. Ne? Also ich will das sagen, nur dann, um zu wissen, okay, der Wert äh, für den, der ganz viele Musterbrüche hat, ist der, mein Komplementär, wie meine Frau, die mich dann auch gerne da nochmal ein bisschen einfeiert und dann sagt, Achtung, hier, äh, lass mal bis zum Ende laufen, äh, den neuen gebrochenen Weg, den wir da jetzt gerade gegangen sind. Das glaube ich, äh, immer ganz, ganz wichtig. Aber ein Teil dieser, äh, dieses Ökosystems ist die Produktion von Ergebnissen und das sind zum Teil diese Startups, die natürlich Gewerbesteuern in jeder Region zahlen und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, wenn du eigentlich diesen diesen Raum, diesen 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 Zukunftsort, wenn du diesen Acker ähm, in den ländlichen Raum bringst, müssten da ja auch Startups entstehen. Was fehlt denn dafür? Ja, da fehlt ähm, eine Company-Building-Fähigkeit, also wie baue ich denn eigentlich Startups? Deswegen haben wir den Company-Builder ähm, in Rostock gebaut, zusammen mit ähm, sieben anderen ähm, ähm, GründerInnen, die ähm, letztendlich was macht das? Es ist ein regionales Company Building Netzwerk. Da kommen ganz, ganz viele Unternehmen zusammen, die helfen, die Sachen für dich zu machen, wo du selbst zögern würdest und sagen würdest, okay, ich traue mir nicht zu, dieses Startup, weil da muss ich ja irgendwie Software bauen. Ah, okay, da ist jemand, der die Software für mich baut. Gut, heißt diese Company Building Fähigkeiten haben wir auch zur Verfügung gestellt und haben gesagt, okay, ich will diese Idee, dass Startups aus einem Gemeinschaftsort, an dem ich mich so safe bewegen kann, auch Sachen sagen kann. Ne? Also das haben wir jetzt ja auch gerade so ein bisschen in Deutschland, das man sich manchmal nicht traut, Sachen zu sagen und äh, ähm, diese viele Privilegien, die ich zum Beispiel hatte, konnte ich verstehen, dass ich da äh, äh, beim Thema Inklusivität viel, viel schlauer wurde, weil ich einfach Sachen sagen konnte, du, ich verstehe nicht, wo euer Nachteil ist. Dann habe ich ihn verstanden und dann konnte ich ein Botschafter dafür sein. Ne? Das war mhm. äh, bei bei People of Color, bei äh, bei allen möglichen Diversitätsthemen habe ich einmal gesagt, wie ist es denn? Und sagt mir mal, wir, äh, Osten, ne? die, die, die Ostzahlen, weil natürlich selber ich sowas kaum gespürt habe, als männlicher, weißer, über 40, der irgendwie ab und zu mal eine Führungsaufgabe jetzt schon machen durfte. Ne? Das äh, habe ich alles nicht gespürt und deswegen habe ich gedacht, dieses Element, was da rauskommt, wenn man solche Orte kuratiert, solche Communities baut, mit möglichst vielen verschiedenen Perspektiven, mit einem, und das ist auch anders mit einem anderen Business Case, nämlich, dass ich keine Miete zahle, sondern, dass ich ein Modell finde, wo ich mit einem Hotel zusammen, zusammen einen Case baue, wo immer beide profitieren, wenn was passiert, aber keiner, in Anführungsstrichen, eingeschränkt ist in seinem, in, in seinem äh, Vorgehen. Und äh, da haben wir ein neues Geschäftsmodell gebaut, aber den Regionalentwicklungsaspekt auf ländliche Räume angepasst. Das ist es eigentlich. Das hat mich sehr motiviert an der, an der Factory, weil ich schnell gesehen habe, Mensch, diese Sustainable Development Goals, die zeigen ja eigentlich, was wir alle irgendwie so ein bisschen in unserem Zielradar haben sollten. Wenn ich jetzt selber versuche, ländliche Räume nachhaltig zu entwickeln, was ja so mein Ziel ist und um mein Why, weil ich dann, wie gesagt, aus so einem ländlichen Raum komme, dann müsste eigentlich sowas wie eine Factory in Klein, mit Connected, mit ganz vielen anderen äh, Standorten, müsste total die regionale Transformation beschleunigen. Und deswegen mhm. war die Factory eine große Inspiration für mich.
1: Mhm. Sehr schön. Wie lange warst du da bei der Factory? Vier Jahre. Vier genau. Jahre. Mhm. Ja. Und vorher warst du ja, glaube ich, sogar noch als Mitarbeiter von Siemens ähm, quasi Teil der Community von, von der Factory. Also du bist ja nicht dahin gekommen gleich als Geschäftsführer, sondern hast es ja erstmal als Nutzer, als Kunde sozusagen erlebt. Ja. Und
0: ich fand es sehr, sehr spannend, das Konzept, weil ich äh, bei Siemens im Bereich Strategie, weil im Mobilitätsbereich da verantwortlich war, international. Und da war Technologie bei Großkonzernen ganz viel Geld da, neue Technologien zu lernen. Prozesse haben wir relativ schnell auch verstanden, Automatisierung, Kosten, damit hast du Aufmerksamkeit. Thema Kultur, hui. Ja, mhm. Und das war natürlich ein bisschen komplizierter. Und äh, da war, äh, ich hatte da damals auch noch mehr Wirtschaftspsychologie noch angeschaut und dachte so, Mensch, die Wissenschaft sagt, ist besser, wenn irgendwie bei zehn Leuten zehn bedenken, statt nur... Der, der oben sitzt oder die, die mhm. oben sitzt. Das ja irgendwie, scheint ja sinnvoller zu sein. Warum machen wir das im Industrieunternehmen teilweise, nicht überall, aber teilweise noch anders? Weil es Aufgaben gibt, wo wenn man repetitive Aufgaben, die immer wieder das Gleiche, gut ist, wenn man viel Erfahrung hat, aber es gibt halt andere Rahmenbedingungen, wo äh, das anders besser ist. Und da war es einfach, Achtung, ich muss mein klassisches Gebäude verlassen, damit ich im Mobilitätsbereich neue Lösungsansätze kennenlerne. Also innovative Rahmenbedingungen und schaffe, um vielleicht, vielleicht, keine Garantie, vielleicht ähm, das ein oder andere ähm, anzuflanschen, was morgen unsere Zukunft bildet. Und äh, damit halt tatsächlich fünf oder sechs äh, Pilotprojekte auch gemacht und fand vorhin deinen Punkt gut. Ähm, das hat mir totales Selbstbewusstsein gegeben und mir auch totale Mitarbeit, Bindung auch zu Siemens, dass ich sage, wenn ich mir das ermöglicht, dass ich hier an solchen kleinen Projekten immer wieder probieren kann und ähm, und ähm, kleine Startups, Mini-Startups im, im Corporate-Umfeld bauen kann, dann bin ich super committed. Ne? Mhm. Das äh, fand ich äh, fand ich damals wirklich äh, eine tolle Möglichkeit, im Siemens weiterzubringen und wir sind natürlich auch als dieses, äh, als ich dann den Gründer kennengelernt hatte von der Factory und der immer Mark Zuckerberg gesucht hat, den deutschen Mark Zuckerberg haben immer gesagt, Mensch, wir sind ein Großunternehmen, wir haben viele Mittelständler in Deutschland. Mensch, stell dir mal vor, du findest Mark Zuckerberg nicht. Was, hast denn, was haben wir denn dann hier erreicht? Wir haben so viele Leute, die von digitaler Transformation und Ökosystem und Vernetzung profitieren. Lass uns das doch äh, breiter machen. Und naja, da haben wir schon festgestellt, dass wir auf der gleichen ähm, Leidenschaftswelle surfen.
1: <lacht> Great minds think alike, heißt es ja auch so schön. <lacht> ja. Und ich mag deinen Punkt, dass du hier auch nochmal mein persönliches Lieblingsthema einbringst, nämlich die Bindung ans Unternehmen. Und dass du sagst, es ist ja manchmal geht ja die Erzählung aktuell dahin, dass es auch eine räumliche Vernetzung braucht. Ich lasse das mal bewusst als These so im Raum hängen, damit Verbindung und Verbundenheit mit dem Unternehmen entsteht. Fragezeichen, Slash Ausrufzeichen. Und du sagst, was dich sehr gebunden hat in dem Moment war damals, diese exzeptionelle Erfahrung machen zu dürfen. Und auch letzten Endes der, der Erfolg in einem Projekt, was wiedergeprägt war, eher von Musterbrüchen und eben weggegangen ist vom Unternehmen. Ganz spannend, das nehme ich gerne mal mit. So, jetzt kommen wir mal nochmal zu einer anderen Nuss. Ihr seht schon, es sind riesen, riesen Themen. Jetzt hast du die Menschen überzeugt, den Person Du hast jetzt Sabine F., ich mach mal ein Klischee, 52 Leiterin People and Organization bei... Ich sag hier immer gerne Schraubenhuber und KKG, die sagt ja Project Bay, wir sind ihr Kunde, wir kommen, wir schicken hier, wir, wir verproben mal so eine Vacation. Also die hast du überzeugt. Du hast auch ein paar muntere äh, Coworker bei dir, du hast ein paar ähm, wirklich auch potenzielle äh, super tolle Startups versammelt und die muckeln alle vor sich hin und die sagen, boah, ich bin echt am schönsten Ort Deutschlands. Was hat Davon. Also mit anderen Worten, was könnt ihr dazu tun, dass das nicht eine Insel in der Insel ist?
0: Das ist ja genau der Punkt, ähm, der uns antreibt, wo ähm, du an lokalen Gemeinschaften hebst. Du also die Themen, die in einem Landkreis und in einer Gemeinde wichtig sind, kennt fast jeder Politiker, Politikerin. Also die, die, die sind auf so einer Agenda und das, das was ist überall niedergeschrieben. Also im Gegenteil, es gibt sogar tausende Berichte. Das Problem ist, dass die Menschen zögern, sie anzugehen und wirklich diese Probleme auch ja mit 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 Lösungen oder mit Energie oder mit Mut anzugehen. Und das und unser Lösungsansatz da ist einerseits wir haben gemerkt, dass so digitale Messenger, also Vernetzung von Menschen mit Nachrichten, also gibt mal der Gemeinde eine, ein Messenger-Tool, wird kaum genutzt. Was genutzt wird, ist aber ein Infoportal, wo drauf draufsteht, passt zu deinem letzten Punkt, den du gesagt hast. Wir haben folgende Events und dann erscheinen auf den Events die Leute und dann kriegst du die Messenger, also die, die Information zwischen den Menschen miteinander geteilt. Und jetzt machen wir alle Quartale pro Standort. Jetzt haben wir ja mittlerweile, wie gesagt, 25 Standorte. Da kommt also auch ordentlich Content zusammen machen wir ein Gemeindeevent zu einem der großen Themen. Und das sind halt, wir haben so ein Playbook und es ist natürlich ganz, ganz wichtig, wir stehen am Anfang. Ne? Also mhm. wir sind nicht die fertige Lösung. Wir brauchen auch gerade diese, wir sind ja nicht die Missionare, sondern wir brauchen ja ganz, ganz viele Leute, die jetzt sagen, Achtung, ich möchte gerne dabei sein, weil ich möchte mich einbringen, weil wir haben dieses Geothermie-Projekt in, in, in Flesensee in, äh, an der Mecklenburgischen Seeplatte gemacht und ich denke so, Mensch, wenn das, all diese Zweifel, all das, was da an Fragezeichen kommen könnte, wenn ihr bei uns einfach mal den anderen erzählen könntet, die auch über Geothermie nachdenken, wie ihr es gemacht habt und idealerweise seid ihr irgendwie erreichbar, ich glaube, dann kriegen wir den Prozess total beschleunigt ne? und ähm, das gilt für Mobilität, wo wir natürlich selber auch ein bisschen Background haben. Wir haben auch viele Startups, die einfach mitmachen. Ein hier ja, die ähm, Schulsoftware machen, überregional auch ermöglichen, dass Schüler mit anderen Schülern zusammenarbeiten, ne? wo ich mir immer gedacht habe, warum äh, lernt man dann nicht die Bundesländer, indem man mit den anderen Bundesländern einfach mal ein Videocall macht. Ne? So, solche, solche, solche einfachen Sachen, wo wir für jedes Thema aus dem Studium hergeleitet, haben wir einfach gesagt ein Playbook für die verschiedenen Themen, haben wir Partnerunternehmen dabei, die uns einfach helfen, dort kompetent zu sein. Und wir sind so ein bisschen, wir versuchen das alles irgendwie zu klammern zuzuhören bei dem Landkreis, wo wir sind. Was sind denn die Themen? Nochmal, die liegen eigentlich da. Das sind so LIDA-Strategien und Co. Und dann kommt eben äh, Schrauben, Huber und Co. und die Mitarbeiter und die Coworker etc. und werden eingeladen zu einem gemeinde -Event, was wir dann auch wieder moderieren, um eben diese Welten zusammenzubringen und dann sagen, Achtung Leute, heute haben wir das Thema, äh, der Bahnhof geht leider nur bis, äh, bis bis Sassnitz und hier sind wir aber sechs Kilometer weg von dem Bahnhof. Welche Optionen gibt es denn eigentlich? Und dann ähm, lassen wir die mal alle aufschreiben und äh, reden mal mit einer anderen Gemeinde, die genau das gleiche Thema hatte. Die bringt sich da auch ein und dann findest du meist etwas, es liegt ja immer nur daran, wenn ich als Missionar auftreten würde, würde jeder sagen, Mensch, lass mich mal in Ruhe, klugscheißer. Mhm. Wenn es aber darum geht, Achtung, jemand anderes hat es schon gemacht, das ist ja eine wirkliche Autorität für das Thema und den kann ich auch immer anrufen oder die, dann ist es perfekt und dann glauben wir, hast du richtigen Impact, wenn die, das Thema, was dich richtig beschäftigt, dann gelöst wird und dann passiert nämlich, was passiert dann? Dann passiert nämlich, dass das nächste Problem plötzlich auch geäußert wird, weil das erste Problem irgendwie gelöst wurde und das wollen, wollen wir als Klima erreichen, dass wir sagen, hey, sprecht es aus, auch wenn ihr irgendwie denkt, es ist super einfach oder es ist unmöglich, es zu machen. Lasst uns das hier auflisten, die Themen. Wir sind in der Lage, es hinzukriegen, die Türknaufe, ne, mhm, mit den.
1: Ja. Was ist, wenn du mal zwei, drei Jahre nach vorne guckst, wie sieht ja. die Region um Rügen aus? Und wir haben jetzt sehr viel über Rügen gesprochen, und zwar nur, um es einfach ein bisschen griffiger zu machen. Du hast gesagt, ihr habt ja viele Standorte. Also, das ist ja, ja jetzt nun mal der Prominente, wo ihr, wo, wo du auch quasi gestartet bist. Aber was ist in zwei, drei Jahren? Was, was siehst du vor deinem geistigen Auge? Wie sieht Rügen, die Gegend rund um Binz, Wie sieht es da aus?
0: Ich weiß, also ich kann dir sehr gut sagen, wie ich mir vorstelle, wie das Leben in diesem Community Space passiert und wie sehr der integriert ist in gesellschaftliches Leben. Also ich stelle mir sehr gut vor, dass wir vier, 5.000 Leute, die tatsächlich lokal in der digitalen Community teilnehmen, die einfach auch mitvoten, was sind dann die wichtigsten Sachen, die also die partizipieren, das ist ganz, ganz wichtig, also so, dass wir die wichtigsten Fragen entmystifizieren oder transparent machen. Das, das wäre mir ganz wichtig. Wir werden mit Rügen oder Vorpommern-Rügen, dem Landkreis, werden wir in drei Jahren mindestens 132 äh, äh, Partnerschaften haben mit den anderen Landkreisen. Das ist halt anders als jetzt, wo man jemand sagt, ich mache mal eine Partnerstadt, eine andere Partnerstadt oder sowas und dann zum Wining Dining einmal rüberfährt. Sondern hier wird es sein, dass äh, durch die Technologie, aber auch enabled, äh, wir diese verschiedenen Interessen zwischen den einzelnen Standorten natürlich austauschen. Und äh, was ich mir natürlich per, ähm, persönlich sehr wünschen würde, dass die Themen, die gerade nicht funktionieren, auf Rügen, dass wir die halt peu à peu reinholen. Und äh, das... Äh, das geht los, dass wir relativ viel Fläche noch haben im Vergleich, äh, wo man einfach im Gemeinwohl zum Beispiel alternative Energien auch sehr gut in die Taschen der Bewohner fließen hm. lassen kann. Und da kann äh, so eine Insel halt immer... Beispiel für jegliche Innovation sein, dass wir gucken, dass da landwirtschaftlicher Fortschritt, der ja durchaus, wenn man es sich geopolitisch anguckt, kann Landwirtschaft ja noch ein sehr, 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 sehr essentielles Thema werden, dass wir da ganz, ganz weit vorne mit dabei sind und dass wir die zentralen Sachen wie Mobilität eben lösen. Also die, die jetzt gerade auch die Leute beschäftigen, jeder, der mal auf Rügen war, weiß, dass im Sommer nichts geht. Also da kommst du nicht mehr vorwärts, weil jeder mit dem Auto da ist. Und ich verstehe jeden, der Auto fährt, weil es einfach Ewigkeiten an so einer, an so einer Bushaltestelle und auch mit den Zügen dauert. Und das muss natürlich gelöst werden. Und das Interessante ist, auch diese, da. mhm. auch diese Lösungen sind alle
1: da. Und da gibst du mir das Stichwort für meine nächste ganz gemeine Frage. Und zwar, ich bringe dich noch mal ein bisschen mit, mit in mein Strukturmodell da. Das Erste war Achtsamkeit für Chancen, für Herausforderungen. Der zweite ist, was ich bei allen sehe, ist Fokus, dass sich erfolgreiche Unternehmen irgendwann die Frage stellen, auf was wollen wir uns fokussieren und vor allen Dingen auch sehr stark was sind Themen, die wir auch aus eigenen Mitteln, also sprich was haben wir, was können wir, wen kennen wir, das sind so die typischen, du kennst das vielleicht aus Effectuation Fragen, die sich viele stellen. Was ist so ein Fokusfeld, dem du dich ganz besonders in diesen vielen 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 Verästelungen und den großen drei Bällen, wo du sagst, da will ich doch gerne so meinen Fokus auch drauf richten.
0: Also genau, als Unternehmer, wir haben Project B gegründet und Project B ist dazu da, die ähm, die Arbeitswelt in den nächsten Schritt reinzubringen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, ist eben meine größte Stärke darin äh, B2B zu übersetzen, das also die Anforderungen zu übersetzen und das ähm, wird, die Welt ein bisschen verändern. Mhm. Also so wie wir das vorhaben, wird es die Welt ein bisschen verändern und da braucht es, und dann sind wir wieder bei deinem Thema von Anfang an, traue ich mir das zu. Ähm, ich bin super demütig, aber ähm, wir probieren es jetzt ähm, und das wäre mein Fokus. Äh, mein Lifetime-Thema und das äh, ist äh, gut, dass ich das irgendwie für mich gefunden habe, ist halt äh, deswegen auch diese diese Startup-Islander-Brand, äh, die ich dann auch aufgebaut habe. Mir geht es schon darum, am Ende äh, ländliche Re äh, Regionen äh, die ähnliche Probleme haben, die schnell zu vernetzen untereinander und dort Unternehmertum als einen Lösungsansatz einzubringen. Aber das, das ist eine Lifetime-Sache. Ne? Das hm. ist jetzt so sowas, wo ich sage, dass das, schlägt das dein Herz für dein, genau, das richtig, Nico Herz ne, genau.
1: schlägt dafür. Ja.
0: Genau, genau. Okay. Und da würde ich mich auch immer wieder, das ist das nächste Studium, wird äh, auch in diese Richtung gehen. Ne? Es gibt so Inselstudiengänge, vielleicht bringen wir das auch nach Rügen, dass wir sowas da auch aufbauen. Aber das sind alles Sachen, da ähm, wegen des Fokus auf äh, Project B ist das eben auch Prio 2. Ne? Mm. Ganz, 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 ganz klar. Hilft uns aber in der Kredibilität natürlich Project B in jeden Landkreis reinzubringen.
1: Ja, wollte gerade sagen, das ist ja nicht unbedingt, was ich da kannibalisieren muss, nee. sondern was ja sehr schön zusammengeht. Ja. Und und ähm, die Stufe 3 wäre die Umsetzung, da seid ihr mittendrin. Ja? Also das ist wirklich dann, wenn es auch immer darum geht, von welchen Dingen verabschiede ich mich, welche Dinge ähm, gebe ich vielleicht zu früh auf ja? Und da lohnt sich, es noch ein Stück weit zu kämpfen. Und da würde ich jetzt wirklich mal ganz kurz damit, was wenigstens mal angesprochen haben, äh, einen Deckel drauf machen auf das schöne Project Bay und äh, doch nochmal rüber gucken, weil ich frage mich die ganze Zeit, wie hat ein... Mensch, der so viel, ich sag's jetzt mal, Vision, kreative Kraft in sich hat, der so viele Ideen hat und Unternehmertum, ist zwölf Jahre bei der Bundeswehr ausgehalten. Also oh. ich habe totale Klischeevorstellungen maximal ja. Ja. und ähm, die halte ich jetzt einfach mal gar nicht hinterm Berg und konfrontiere dich mal damit.
0: Also... Ich sage ja, das ist in der Entwicklung, ne, und ich glaube, dass das mir super gut getan hat. Also der introvertierte Abiturient wird das erste Mal aufgefordert, als irgendjemand, dessen Dienstkarte ich nicht erkannt habe, in unsere Stube, so heißt das da, ne, das, mhm. ist das Zimmer, was du dir teilst, da irgendwie mit vier oder fünf Leuten reinkommt und sagt, hier machen Sie mal eine Meldung. Und dann musst du da diesen, da musst du plötzlich lauter werden, als du normalerweise sprechen würdest. Und da musst du das so hintereinander raushauen. Und dann dachte ich so, das hat ja noch nicht so viel mit einer richtigen Antwort zu tun, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie der, Und dann dachte ich so, okay, das hat mich auch aus der Komfortzone rausgelockt. Ne? Und diese Komfortzone, die wurde, also ich Du bist ja in den ersten drei Jahren meiner Offizierzeit war ich in so vielen verschiedenen Orten. Also auch hier also in Europa bin ich in Polen, Frankreich, Italien für Austausche gewesen, habe immer wieder Sachen gelernt. Also ich konnte immer nicht Sachen, in die ich schon hätte können sollen. Mhm. Also du bist sehr, sehr früh in Personalverantwortung mit 21. Das war nicht so, dass ich gedacht habe, hey, hier ist langweilig oder mir sagt irgendeiner, hier geht irgendwas nicht, sondern das war die ganze Zeit Abenteuer. Das war die ganze Zeit... Äh, ähm, gestresst werden und ähm, irgendwann hast du immer das Gefühl gehabt, nach einem kurzen, ein halben Jahr oder sowas, hey, jetzt kann ich es gerade und zack, war die nächste Station da. <lacht> und deswegen, also das war mal gar nicht langweilig ähm, und es war, ähm, brauchte auch all die Kapazitäten, die sich vielleicht auch jetzt auch entwickelt haben jetzt, ähm, an Kreativitätsmodi, ne also du stehst in irgendeinem anderen Land und hast dann irgendwie ein Problem und weißt, das stand gar nicht in dem Buch. So, die Lösung. Ne? Und äh, deswegen ähm, da dann schnelle Antworten zu finden, ist sogar eine Schwäche, schnelle Antworten zu finden. Vielleicht geht man auch mal tatsächlich in den längeren Weg. Also da bin ich sehr, sehr gut und schlecht drin, schnelle Antworten zu geben. Ne? Mhm. Also, weil ich einfach aus dieser Offiziernummer noch gewohnt bin, dass wir auch schnelle Entscheidungen treffen müssen. Gewehr ja,
1: bei Fuß. Mhm.
0: Genau. Also macht jetzt nicht so viel Sinn, da irgendwo in der in der Wüste zu rumzudiskutieren. Ne? Äh,
1: <lacht> wir machen mal ein Experiment. Wir machen mal gehen mal Hypothesen basiert vor. Das ist ja war das für dich dann auch ein großes Umdenken? Also wir haben das Stichwort Afghanistan. Vielleicht sagst du da zwei drei Sätze, auch wenn das natürlich der Größe des Themas nicht angemessen ist. Aber ich glaube, das sind wir unseren Hörerinnen und Hörern schuldig, dass wir das mhm. mindestens mal kurz ähm, einfangen, was konkreter dein Einsatz war. Und ähm, vielleicht auch so, ja, die Frage kommt, die kommt später. Fangen erstmal an, das so ein bisschen einzufangen.
0: Also ich hatte ja kurz erzählt, ich habe meine dreijährige Offizierausbildung gemacht. Die war schon in Europa überall, äh, sehr physisch, dann äh, taktisches Zeug, was du eigentlich dachtest, es ist nie wieder da. Ne? Und plötzlich ist es da. Das ist wirklich traurig, dass all diese Sachen, die ich damals gelernt habe, dieser kalte Krieg und äh, das ist alles wieder da. Ähm, dann habe ich mein Studium gemacht und danach ging es relativ schnell nach dem Studium in äh, diese Führungsverantwortung und äh, bin dann zur Instandsetzung gegangen. Das heißt halt alles, was da so an Material geht, ähm, das, äh, das muss da irgendwie in Stand gesetzt werden. Und ich war da dann äh, stellvertretender Kompaniechef und Leiter des ganzen, ganzen technischen Zeugs. Und das habe ich im Eins, äh, wir sind auch ins, in den Auslandseinsatz nach Afghanistan gegangen. Und jetzt könnte man denken, Gott sei Dank äh, hast du deine warme Heizung und sitzt da in deiner Werkstatt und so. Aber ähm, das die Idee im Auslandseinsatz ist eigentlich immer, dass du einen Logistiker dabei hast, irgendjemand, der funken kann und äh, diese Kampftruppen, deswegen sind also Logistiker alle auch immer mit dabei ne? mhm. und deswegen haben wir natürlich auch sehr viel gesehen und äh, waren sechs Monate Februar bis, äh, ja eigentlich das erste halbe Jahr 2007 äh, waren wir in Afghanistan, masar e -Sharif als äh, und dann eben alle Orte drumherum. Das war einfach sehr einprägend, weil ich jeden Tag äh, 24 Stunden da war und habe mich, glaube ich, auch so mit dem Militärgeistlichen und Militärpsychologen kannst du dich halt kaum austauschen über deine persönlichen Belange, ne? Und das. Äh das war dann schon, ähm, als ich nach Hause bin, habe ich schon gemerkt, ähm, was da abfiel. Ne? Und auch dieses äh, ständige, das dann daneben auch so, so ein Flughafen, also du hast auch die ganze Zeit Klimaanlage und, und, und Geräuschkulisse. Also das war äh, schon irgendwie eine Belastung, die ich da mit 27 mitgemacht habe. Deswegen äh, auch sehr früh in dieser Verantwortung auch zu entscheiden, beispielsweise nehmt ihr den gepanzerten oder den ungepanzerten Kran. Da entscheidest du, welche Menschen gehen in den gepanzerten, welche gehen in den ungepanzerten rein. Ähm, das sind alles so... Äh, Sachen, die einen dann beschäftigen und ja, das, das prägt dich natürlich und auch die Probleme dann in Deutschland und in Europa wieder zu sehen, wenn man zurückkommt.
1: Würdest du sagen, du bist demütiger geworden durch diese Erfahrung?
0: Ja, 100% Prozent, hundert Prozent. Ich habe Kinder gesehen, die also wo ich Armut als Begriff also ne, heute, also wenn Armut in Deutschland gesagt wird im Vergleich zu dem und deren Perspektive, äh, bin ich super demütig geworden und äh, das äh, ist definitiv so und habe auch, wir sind glaube ich angekommen mit dem Bus, also Flugzeug und dann Bus äh, und äh, gab es so Streitigkeiten auf dem Parkplatz, ne der eine, das eine Auto und das andere Auto. Ich habe gedacht, Wahnsinn, unsere Gesellschaft streitet sich um Parkplätze. Mhm. Da, auf der anderen Seite geht es um Schicksale, Lebenswege. Ne? Und ähm, ja, deswegen war es natürlich für mich auch insbesondere jetzt 20, wann dann? 2021, glaube ich, ne? als der ähm, Ausmarsch der Truppenteile da durch Amerika initiiert, ähm, war alles umsonst, hat mich sehr bewegt und habe mich da auch mich dazu geäußert. Und ich glaube, es ist nichts umsonst und viele Learnings und Abstimmungsnotwendigkeiten. War auch ein bisschen der Trigger tatsächlich damals, äh, um zu sagen, ich muss auch mich politisch engagieren. Vielleicht anders als die Politik heute da ist, aber. Man soll nicht in seinen System bleiben und einfach Militär, Wirtschaft oder irgendwas sein, sondern schauen, welchen Einfluss kann ich denn auf das System Politik haben. Und witzigerweise ist in 2023 das System Politik dankbar dafür, wenn andere Systeme dazukommen. Also es sucht nach Policy Innovations und das ist, glaube ich, genau die richtige Zeit, sich zu engagieren.
1: Findest du, man muss manchmal bereit sein, zu so große Schuhe anzuziehen, um wirklich einen Impact zu hinterlassen? Impact
0: weiß ich nicht, weil das wäre irgendwie so ein, äh, das muss ne, jemand anderes bewerten. Hatten, ich glaube, das mit den großen Schuhen das ist definitiv so. Ich glaube, dass du äh, das auf jeden Fall in dem Moment, wenn das passiert, so bewertest. Ne? Also ich 200 Leute, ähm, ich soll nach Afghanistan. Ähm, dann habe ich. Irgendwann merkt man ja, dass man ein paar Sachen kann und wenn man sie auch irgendwie im direkten Vergleich tut, dass man sie vielleicht sogar ein bisschen irgendwie ne, also mhm. eine andere Zensur oder was weiß ich oder merkt, dass die die Mitarbeiter äh, da irgendwie happy sind und bei jemand anderem dann nicht oder sowas und dann merkt man vielleicht, dass man das ein oder andere, dass das auch gelingt. Aber dieses äh, diesen großen Schuhe, das spüre ich ganz oft. Also das habe ich auch ganz oft gespürt. Und ich glaube, das tut auch gut, weil du dann andere Perspektiven auch zulässt. Mhm. Ne? Und nicht einfach sagst, also meine ist es. Ich habe hier so oft studiert, Leute. Also wenn ich das nicht weiß, ähm, also <lacht> frag einfach mich, wie es läuft. Ne? Und ich glaube, diese Demut, äh, diese Demut ist sehr, sehr wertvoll als Teil einer kollaborativen äh, Zusammenarbeit.
1: Guck mal, wie schön du das jetzt alles zusammengefasst hast. Afghanistan und äh, die Station vorher. Ich würde da jetzt ungern nochmal was dranhängen. Außer natürlich unserer äh, klassischen Rubrikfrage, nämlich The Good, The New, The Ugly. Und dafür kommen wir natürlich nochmal ganz kurz zurück zum Project Bay, nämlich ähm, was ist das Gute? und versuche es auf den Punkt zu bringen, das Gute an Project Bay in deiner gelungenen Vision natürlich.
0: Nein, also das... Das, das, das Gute ist definitiv, dass wir Regionen helfen, sich nachhaltig, auch digital vernetzt ähm, aufzustellen und das einfach für jeden einzelnen Bürger in ländlichen Räumen gut ist. Also das ist definitiv ein großer, großer Antrieb. Dass, ähm, da ist alles, was wir da investieren, ähm, definitiv ähm, hilfreich für die Bürger im ländlichen Raum.
1: Und was ist das Neue an Project Bay?
0: Genau. Das, das Spannende ist eigentlich, dass dann, ich glaube, das Neue, das Neue ist, dass der ländliche Raum hot ist. Mhm. Also die, äh, ich glaube, das gibt ja diese Peter -Thiel frage auch, ne? Was denken wenige andere nur so? Ich glaube, so über so Landflucht haben schon ein paar, gibt es schon Thesen, aber ich glaube, dass äh, tatsächlich auch auf auf lange Sicht äh, der ländliche Raum äh, hot ist und vielleicht sogar hotter ist. Mhm.
1: Welches Ugli versuchst du hinter dir zu lassen oder Umschifft ihr bewusst mit Project Bay?
0: Ach so, ich, also, ich hätte jetzt Akli so auch im Sinne verstanden, was passiert denn, äh, wo musst du durch? Weil meine Persönlichkeit ist zum Beispiel. Darfst du
1: gerne auch so interpretieren.
0: Ja, meine Persönlichkeit ist zum Beispiel. <lacht> Diese, 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 diese Interviews, die machen total viel Spaß jetzt im B2B-Rahmen und viel Neues zu erfahren. Ähm, aber als Unternehmer habe ich natürlich auch eine Leidenschaft dafür, möglichst mein Produkt an den Mann zu bekommen. Ich möchte aber nicht, dass es als Produkt gesehen wird. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Agli dran dass es eigentlich die, die kommerzielle Notwendigkeit gibt, die äh, nochmal, ich ja gut begründen kann und glaube ich auch ganz gut leidenschaftlich rüberbringen kann, Die, äh, diese Preisverhandlungen und solche Themen, das ist manchmal ugly für das, wo ich glaube, Mensch, überleg doch mal, wie sinnvoll das ist, was wir hier gerade tun und ich brauchte dieses Geschäftsmodell, damit wir vieles von dem Guten tun können.
1: Mhm, sehr gut Normalerweise frage ich jetzt an der Stelle noch nach Literaturempfehlungen oder Podcast-Empfehlungen, das ist in deinem Fall ganz leicht, weil du hast jetzt auch einen eigenen Podcast, wo du auch ein bisschen was über Project Bay erzählst. Magst du dazu ganz kurz noch was sagen? Den packen wir natürlich in die Show Notes.
0: Ja, also der Podcast heißt Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Du hast es vorhin schon gesagt, der Project Bay Podcast. Und tatsächlich haben wir erstmal gedacht, wir müssen die Botschaft verteilen, worum es dann da bei uns eigentlich geht. Und interessanterweise und so ist auch das Startup-Leben so ein bisschen, ist, glaube ich, einst ganz klar, dass ähm, nicht nur Arbeitgeber ein Problem damit haben. Wie machen wir jetzt gerade Workplace-Strategien nach der Pandemie? Also wird ja viel darüber gesprochen, aber wie machen wir das wirklich? Sondern tatsächlich, wie arbeiten wir als Einzelne äh, im Urlaub, wenn wir einen Anruf kriegen? Welche Unsicherheit haben wir eigentlich, wenn wir im Urlaub sind, dass wir arbeiten wollen? Mhm. Ähm, und äh, da geht es jetzt eher darum, bei, bei dem äh, verschiedene Leute einzuladen, die schon mal eine Vacation gemacht haben, die schon mal an einem schönen Ort gearbeitet haben und viele RecruiterInnen und Personalstrategen, die tatsächlich ähm, uns da beantworten, wie sie Talente finden und Mitarbeiter binden. So also
1: ein wunderbares Thema. Ähm, auch für alle, die sich für dieses Thema Freiheit in der Arbeit <lacht> interessieren, kann man unbedingt mal reinhören. Empfehlung. also geht in die Shownotes. Lieber Nico, ich danke dir ganz herzlich, dass du mir eine Stunde geschenkt hast, uns eine Stunde geschenkt hast, deiner wertvollen mhm. Zeit. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen diese These mir zu, oder Beobachtung zurechtgelegt, dass wir aus einer Welt kommen, wo sich das, sagen wir mal bewusst, private Leben sehr stark unterordnen musste unter das, was das berufliche Leben, die Arbeit diktiert hat. Wir haben unseren Wohnort danach gewählt, wir haben unseren Standort gewählt und ich sehe da tatsächlich einen Paradigmenwechsel quasi, da, dass sich da die Verhältnisse ein Stück weit umdrehen, dass sich Arbeit eher dem beugt, was äh, im restlichen Leben, ich sage bewusst restliches Leben äh, stattfindet und da seid ihr natürlich mit Project Bay genau am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit hoffentlich den richtigen Lösungen. Es hört sich zumindest sehr danach an. Ich wünsche euch, ich wünsche dir alles Gute und danke dir erstmal ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon.